0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En alguna de sus novelas, a ver si usted se acuerda en cuál, Julio Verne habla, medio en broma, de un entomólogo que en las circunstancias más difíciles se la pasa buscando bichitos ...y encuentra un bichito que nada más él puede distinguir de otros similares... ...y dice que es muy interesante. Da la impresión de que las cosas que encuentran interesantes los científicos son intrascendentes. Que si una estrellita tal, que si una piedrita así o un bichito. Y la realidad es que desde, los desde que los científicos comenzaron a hacer sus trabajos ridículamente interesantes... ...el mundo ha cambiado mil veces... ...si usted compara su forma de vida actual... ...asumiendo que tiene acceso a toda la tecnología... ...incluso aquella de eh, calidad social dudosa... ...como las redes sociales y el, la telefonía celular... ...que ya ve que pone en serio riesgo nuestra privacidad... ...y con posibles malas consecuencias a futuro... Bueno, ...imagínese... ...que usted considera toda la tecnología disponible para la clase media en el mundo actual. Compare eso con lo que era el tipo de vida estándar en la época de Galileo hace 400 años. 400 años es una cantidad de tiempo enorme para usted y para mí. Si la ve desde la perspectiva de nuestra experiencia diaria... Pero 400 años es simplemente cuatro vidas de personas muy longevas. En principio, podría usted llegar al renacimiento viviendo la vida de cuatro personas. De cuatro personas centenarias, pero cuatro personas. No es mucho tiempo. Y la diferencia es vastísima. Para comenzar ya no tenemos que discutir, no deberíamos tener que hacerlo, que la tierra es redonda y se mueve alrededor del sol. No tendríamos que discutir que los privilegios sociales no vienen del cielo, sino que son impuestos por la fuerza. Hay muchas eh, cuestiones relacionadas con nuestro entendimiento del mundo y nuestra forma de entendernos con el mundo, que han sido cambiadas de manera muy profunda por la ciencia. Y cada vez que aparece algún detallito interesante en algún rincón de la física, de la química, de la biología, al cabo de poco tiempo, ese detallito absurdo, ridículo, interesante para, que un, para uno que otro loco, se puede volver crucial para el desarrollo de tecnología verdaderamente fabulosa. Recientemente fue anunciado el descubrimiento de un fósil de 560 millones de años, al que se le llamó Aurora Lumina after, eh, Atemborogi, perdón, en honor al famoso naturalista Sir David Atemborog. Fuera de este detalle, eh, Aurora Lumina, ps, eh, para comenzar, es una manchita apenas distinguible en una roca pequeña. Mide quizá unos 10, 12 centímetros de largo. Y una vez que le señalan a usted cuál es el contorno del, de, del bichito en la roca, porque no es fácil de ver más que para un experto, pues parece una anémona. Resulta que este fósil tiene un enorme interés, y no solamente para la paleontología, no solamente para la teoría de la evolución, tiene mucho interés para usted. Sabemos por la enorme experiencia acumulada por la paleontología en, las en los últimos dos siglos que la vida visible a simple vista era prácticamente inexistente. Los organismos individuales visibles a simple vista, ahora sí lo dije bien, eran prácticamente inexistentes hace 550, 560 millones de años. Si usted busca rocas de esa época no importa en qué parte del mundo busque y no importa que la roca sea de muy buena calidad, el tipo de roca que para los ojos de un experto deberían estar llenas de fósiles, usted no encuentra nada visible a simple vista o casi nada, de vez en cuando en algunos lugares eh, encuentra usted algunos fósiles, pero no son fáciles de hallar y son muy escasos con un microscopio a veces puede usted detectar eh, microfósiles interesantes si la roca tiene 546, 547 millones de años, usted empieza a ver muchos microfósiles. Y en rocas un poco más jóvenes empieza a ver microfósiles cada vez más grandes. Hace 541 millones de años algo pasó. que El caso es que ahora vemos en rocas de hace 541 millones de años en todo el mundo fósiles abundantes, de organismos multicelulares fácilmente visibles a simple vista. No muy grandes en la mayoría de los casos, pero a final de cuentas son visibles a simple vista y no es necesario que nadie le marque usted el contorno de los bichos, se pueden ver claramente en las rocas. Después de prácticamente cuatro mil millones de años de historia, la Tierra producía los primeros organismos multicelulares abundantes, y no entendemos por qué. Tenemos evidencia razonablemente sólida de la existencia de vida hace unos 4100, 4200 millones de años. Y durante todo ese tiempo, desde hace 4200 millones de años hasta hace apenas 541 millones de años, la evolución siguió operando como opera ahora. El viejo proceso de la selección natural lo tenemos razonablemente bien entendido. Y ocurrieron grandes cambios en la vida a lo largo de, de, de la, eh, la primera etapa temprana en la historia de la Tierra, que duró 3.500 millones de años. Desde la aparición de la vida hasta este momento hace 541 millones de años. Durante ese intervalo de casi 3.500 millones de años, aparecieron bacterias capaces de convertir la luz del sol en oxígeno y comida, aparecieron los primeros organismos fotosintéticos que cambiaron por completo la estructura atmosférica de la Tierra y la química marina, aparecieron los primeros organismos de reproducción sexual, microscópicos, aparecieron los primeros organismos con células muy complejas como la de usted y, la, y la, la, las nuestras, sucedieron cosas muy importantes en la historia de la vida pero el hecho es que los organismos que vivían en aquella época o no eran multicelulares o si lo eran, eran tan frágiles que no dejaron prácticamente ninguna evidencia de su existencia uno de los pocos lugares en donde se pueden encontrar fósiles en cantidades más o menos trabajables y que sean más antiguos que esta fecha que le acabo de dar, 541 millones de años, es en un lugar en Inglaterra, el, el, el bosque Charnwood, se escribe C-H-A-R-N-W-O-O-D. Las rocas de Charnwood, desde hace ya varias décadas, entregan fósiles escasos, pero interesantes. Es claro que ya habían aparecido los primeros organismos multicelulares, pero eran muy escasos, mucho muy escasos. Y la mayoría de los organismos fósiles que se encuentran en este lugar y en dos o tres lugares similares en el, en el mundo, por ejemplo en algunos lugares en Rusia, eh, no se pueden clasificar en ningún grupo zoológico existente. La estructura de sus cuerpos es fundamentalmente diferente a la estructura de la, a, a lo que se llaman los planes corporales de los organismos multicelulares actuales. Eh, los uh, eh, organismos bilaterales, aquellos que puede usted dividir en dos, y las dos mitades son iguales, complementarias, eh, tienen un plan de cuerpo. Un, un, un plan eh, físico diferente al de los organismos que para dividirlos en segmentos iguales tiene usted que dividirlos del centro hacia afuera si usted toma una estrella de mar y quiere dividirla en segmentos que se vean igual los cortes los tiene que hacer del centro de la estrella hacia afuera si usted quiere tomar un pez y dividirlo en, dos, en, en, en segmentos que se vean iguales lo divide de la nariz hacia la cola. Los organismos que pertenecen a este último grupo, al que pertenecemos usted y yo, por cierto, son, somos organismos bilaterales. Los otros son organismos radiales. Son los dos grandes grupos de animales que aparecieron primero. Y aparecieron otros grupos con planes corporales diferentes que ya se extinguieron. Algunos de ellos se pueden encontrar en, en, en este lugar. Hay unos fósiles realmente extraños que no puede usted clasificar ni como organismos radiales ni como organismos bilaterales. Es claro que el, el proceso evolutivo ya estaba generando algunos organismos multicelulares pero estos organismos no eran muy exitosos, no podían colonizar grandes territorios de, en, en el fondo del mar y por eso prácticamente no dejaron huella fósil. En estos organismos que aparecieron en este lugar, bueno, que aparecieron en el mundo y cuyos fósiles puede usted adivinar en este lugar, que se encuentra cerca de la ciudad de Leicester, en seguramente aparecieron los primeros roles ecológicos para los animales modernos. Todos los animales, por definición, somos dependientes de los productores primarios. En un ecosistema el productor primario es aquel que puede tomar energía química del medio físico y convertirla en sustancia orgánica. Por ejemplo, una planta puede tomar luz del sol, y dióxido biox de carbono y vapor de agua y generar glucosa, que es una molécula que le sirve de alimento a cualquier organismo vivo, incluyendo a la planta misma. Los organismos, capaces de, lo, los organismos que son los generadores de la energía en un ecosistema, los productores primarios, son organismos autótrofos los que se fabrican su propia comida, en pocas palabras. Usted y yo, y no me lo vaya a tomar a mal, somos heterótrofos. Es decir que dependemos de la energía química que se encuentra en el cuerpo de otro organismo, que puede ser otro animal o puede ser un vegetal. El origen de las cadenas de quién se come a quién en los ecosistemas, el origen de las cadenas tróficas, es uno de los grandes temas sin resolver en el mundo de la paleontología. Todavía no sabemos exactamente cómo aparecieron los primeros papeles ecológicos en los primeros animales y en las primeras plantas multicelulares. Y es uh, un entendimiento que al principio parece, pues, de interés únicamente académico, no que otro loco que trabaja con la paleontología puede interesarse en esta babosada. Pero la realidad es que empieza a quedar claro que para poder desenmarañar el increíblemente complejo nudo de correlaciones que hay en un ecosistema, necesitamos entender mejor cómo se originaron los ecosistemas. Si usted tiene un mecate o una, una soga, echa nudos y, y, y es un nudo peor que el nudo gordiano y no quiere recurrir a la técnica de Alejandro Magno para romperlo si quiere usted ser más delicado o delicada y desanudar ese nudo con detalle para entenderlo le vendría muy bien tener un video para entender cómo es que se formó ese nudo le resultaría más fácil entender cómo está hecho y cómo desenmarañarlo nosotros nos surge entender cómo funcionan los ecosistemas terrestres... ...porque ya llevamos el nuestro al límite de, de quiebre. Hace poco estábamos viendo un video de esta organización alemana... ...la Deutsche Welle, en español por cierto, sobre el agua. El agua, ya, eh, la sociedad humana ya está utilizando más del 70%... ...de toda el agua potable disponible del planeta incluyendo la que está en forma de hielo en, en, en glaciares y todo. Estamos utilizando casi toda el agua disponible de, del planeta, el agua dulce. Y el problema es que esto sigue creciendo, porque sigue creciendo la población humana, y una de las consecuencias más descarnadas de este problema es que nunca falta gente que sabe convertir la necesidad en negocio. Entonces se han creado mercados internacionales del agua, por eso hay tanto interés en privatizar los servicios de agua en todo el mundo, porque si, mucha gente a lo largo de la historia, desde el Renacimiento para acá, ha hecho fortunas enormes aprovechando la necesidad de los demás. Se especula con los alimentos, por eso algunos alimentos tienen un precio enorme sin que realmente lo valgan. Tenemos que aprender la diferencia entre valor y precio, son dos cosas diferentes. Eh, por eso hay mucha gente que muere de hambre en un planeta en donde se produce una cantidad brutal de comida precisamente porque se ha aplicado esta lógica de mercado renacentista y ya se empieza a aplicar esa lógica con el agua entonces hay gente que se está quedando, gente pobre que se queda sin agua porque los que se han hecho del agua como, como negocio se pues hacen lo que hace cualquier empresa privada grande se dedica a generar la, la ganancia más grande posible en el menor tiempo posible con la menor responsabilidad social posible. En pocas palabras. Aguas con la privatización del agua. Bueno, pero es, el caso es que la sociedad humana sigue creciendo, está e extremando el uso de los recursos naturales del planeta y está desarticulando al ecosistema terrestre. Eh, no sabemos con qué consecuencias, pero ciertamente no van a ser buenas. La ecología puede ayudar a revertir este proceso. Podemos recuperar ecosistemas, pero para eso tenemos que entender cómo se forman. Y para eso, aunque parezca que no, necesitamos regresarnos al pasado para ver cómo se armaron los primeros ecosistemas. Eso nos podría dar la clave de cómo regenerar ecosistemas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Bueno, en este, en este caso, este trabajo que le estoy mencionando y que acaba de ser presentado en la revista Nature, Ecology and Evolution, la revista de ecología y evolución de Editorial Nature, este grupo de investigación revela cómo encontró este fósil particular. En los bosques de de, 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 de este lugar, en los bosques de Charnwood. usted encuentra un montón de fósiles que no sabe para qué sirven. No sabe si eran... Eh, predadores si eran animales que vivían filtrando el agua de mar no, no hay forma de saberlo, excepto en el caso de este bicho Aurora Lumina claramente tiene un estrecho parecido con uno de los predadores multicelulares más simples que existen sino es que el más simple que es la anémona en el fósil se puede ver claramente una estructura en forma de copa de la que salen tentáculos. Este es el fósil más antiguo conocido de un organismo aceptablemente predador. Es el ancestro conocido más antiguo de todos los predadores del planeta. Y eh, resultó un poco sorpresivo no, no un poco, mucho sorpresivo para muchos paleontólogos, reconocer que este predador está relacionado directamente con grupos de organismos césiles de organismos que no se mueven. Se llegó a pensar que los primeros predadores necesariamente habrían tenido que ser animales móviles, con patas o con remos o algo que les sirviera para nadar, para poder ir de un lugar a otro comiendo cosas. Existen motivos para creer que los primeros ecosistemas establecidos del planeta, que deben ser más o menos de esas fechas, pues que, que esos ecosistemas eran pobres, que no eran ecosistemas muy nutridos. Así que uno no se podía sentar a esperar a que llegara la comida, había que salir a buscarla. Con esta lógica, desde luego, más elaborada, se llegó a calcular que los primeros predadores seguramente fueron organismos móviles, y ahora resulta que el fósil más antiguo que tenemos de un predador es de un animal césil. Entonces hay que replantearnos toda nuestra perspectiva sobre cómo creemos que se, que, que se integran los primeros ecosistemas. El trabajo para descubrir este fósil fue verdaderamente eh, eh, titánico. Fue necesario limpiar una superficie enorme de roca, como 100 metros cuadrados... Pues es poquito. Es el tamaño de un departamento pequeño o pequeño mediano. En el mundo moderno antes 100 metros cuadrados era una cáscara de nuez, pero ahora ya, ya es, es, es posible embutir a una familia de tres o cuatro personas en 100 metros cuadrados. Bueno, el caso es que esta superficie de 100 metros cuadrados, que se antoja pequeña, fue limpiada con cepillos de dientes y con uh, algo parecido a los aerógrafos eh, a, a, estas, uh, eh, a estos aparatitos que están conectados a una compresora y que, sean, y que sean chorrito, echan perdón, chorritos muy finos de aerosol con pintura en lugar de echar pintura estos aerógrafos echan aire con un poquito de, de carbonato que es ligeramente abrasivo y puede ir desbaratando la roca el uh, el limpiar 100 metros cuadrados de roca con cepillos de dientes y aerógrafos es un trabajo verdaderamente enloquecedor, sobre todo si se hace en un clima menos que perfecto. Y el clima inglés, pues en general, tiende a ser menos que perfecto. O llueve a lo bestia o hace un calor de los 10.000 demonios. Bueno, el caso es que estos investigadores finalmente después de hacer esta limpieza exhaustiva minuciosa lenta no podían arrancar esos 100 metros cuadrados de roca y llevarlos a su laboratorio lo que hicieron fue cubrir los 100 metros cuadrados con un material parecido con una forma de caucho no muy diferente al, que, al material que a veces usan los dentistas para obtener impresiones de nuestros dientes y poder fabricar guardas y este tipo de cosas, y se llevaron la impresión al laboratorio. Encontraron más de mil fósiles. Normalmente en Changwood es muy difícil encontrar un solo fósil. Con esta técnica pudieron encontrar más de mil fósiles, que es algo por sí mismo inusitado. Es uno de los primeros campos fosilíferos en la historia conocida del planeta, en donde se ven fósiles de organismos multicelulares. Acuérdense del término que utilizamos hace poco, un término de origen alemán, Lagerstätte, que significa lugar de depósito. En el mundo de la paleontología, un Lagerstätte es un lugar en donde encuentra usted fósiles abundantes de alta calidad, para no meternos en demasiados detalles de exactamente qué significa el término. Luego encuentra usted en la wikipedia, se escribe Lager, pero la A lleva diéresis y luego State, con doble T al final. La segunda T es doble. Bueno, eh, en este lugar entonces, con, utilizando esta técnica, aparecen mil fósiles. Muy notable porque nunca se habían obtenido tantos fósiles de un solo golpe en este lugar. Eh, la mayoría no son clasificables, no sabemos qué son. Y uno, uno solo de esos fósiles fue lo suficientemente interesante para que Nature aceptara para una de sus revistas este trabajo de investigación. Aparece este animal. La sola existencia de este fósil revela que los océanos de aquella época ya tenían seguramente suficiente plancton como para que estos organismos pudieran comer de él. Mucho del plancton está hecho de organismos microscópicos, pero no unicelulares. En la actualidad, lo que llamamos plancton está hecho principalmente de eh, algas, que en algunos casos son unicelulares, en otros casos son pequeñas cadenas de células, y de larvas de animales, larvas prácticamente microscópicas de toda clase de animales. O incluso organismos multicelulares, pero casi microscópicos, como los copépodos. Larvas de pulpo, larvas de calamar, ese tipo de cosas. Organismos multicelulares. Eso es lo que comen muchas veces las anémonas y otros bichos similares. Estos pequeños organismos multicelulares que flotan en el mar. Bueno, pues este bicho tiene un plan estructural igual al de las anémonas actuales. Y eso sugiere que podía obtener su alimento de cosas alimenticias que flotaban en el mar, que muy probablemente eran multicelulares, porque el, el, una anémona no podría sostenerse comiendo bacterias. Las bacterias no son lo suficientemente abundantes en los ambientes en donde viven las anémonas como para poder alimentarlas. Una sola anémona, por pequeña que sea, es miles de veces más grande que una bacteria. Y las bacterias en el agua de mar ni son tan abundantes ni son tan digeribles como parece. Para que una anémona se pueda sostener necesita comer organismos multicelulares, aunque sean prácticamente microscópicos. Por extensión, es muy probable que ya existieran los primeros organismos multicelulares, aunque fueran muy pequeños, en el agua de mar, cuando menos en la zona que ahora ocupa el bosque Charmuth. Y eso replantea toda nuestra perspectiva de cómo fue esta etapa en la historia de la Tierra. Hemos llegado a pensar que de golpe y porrazo aparecieron los organismos multicelulares en un intervalo de solo 5 millones de años, antes de esta fecha que le di, 541 millones de años. Viendo las rocas, da la impresión de que la vida literalmente estalló en los mares terrestres, en rocas un poquito más viejas, de 541 millones de años, no encuentra usted nada visible a simple vista, o casi nada, con excepciones como esta, la de Chermouth. En rocas de 541 millones de años posteriores, encuentra fósiles a lo bestia. A este, a este evento se le llama la explosión del Cámbrico. Y llegamos a pensar que de golpe y porrazo habían aparecido prácticamente todos los grandes grupos zoológicos que existen en la actualidad. Poco tiempo después de la explosión del Cámbrico es que aparecen los fósiles de los primeros vertebrados. Y durante la explosión del cámbrico aparecen eh, los primeros crustáceos, los primeros moluscos, los pri eh, prácticamente la mayoría de los grupos zoológicos actuales. Lo que sugiere este descubrimiento es, como proponen varios paleontólogos, que el proceso de evolución de la multicelularidad fue más largo, más complicado y que al principio ocurrían en circunstancias que difícilmente dejaban fósiles o fósiles obvios fósiles claros resulta que este bicho que vivió hace 560 millones de años más de 20 millones de años después de la explosión del Cámbrico pues 20 millones de años después de la explosión de, antes perdón de que la explosión del del Cámbrico ya vivía con un estilo de vida similar al de las anémonas modernas ya se había establecido la base de un ecosistema marino básico como el que ahora encontramos en el fondo de mares tropicales. Este es, esta conclusión se basa también en el estudio de las rocas en las cuales eh, vivió Charnia. Eh, 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 vivieron, eh, Menciono Charnia, ahorita le digo, porque vivieron los organismos de, del bosque de, eh, de Charnwood, uno de los primeros fósiles importantes, quizá el primer fósil importante que fue encontrado en este lugar se llama Charna, Charnia masoni, otro día le platico el. ...la historia de Charlie masoni ...el caso es que... ...las rocas de este lugar... ...se formaron en las laderas de una isla volcánica... ...y aparentemente como consecuencia de una erupción... ...hubo una lluvia intensa de cenizas... ...que formó una avalancha... ...de agua mezclada con ceniza... ...que recorrió la ladera eh, sumergida de la montaña arrastró a los fósiles que se encontraban en este lugar, bueno, arrastró a los bichos que se encontraban en este lugar y los cubrió. Uno de los pocos organismos que no fue arrancado de su lugar fue precisamente este. Eso por cierto indica que al igual que las anémonas, este bicho ya había aprendido a aferrarse bien al suelo. Tiene, no, no solo en lo que a su aspecto se refiere, era muy similar a las anémonas actuales, sino que tenía ya esa cualidad que sabía aferrarse muy bien al, al suelo. Y, otro, y, y otros pequeños detalles, el hecho de que tuviera tentáculos sugiere que comía pláncton, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, este bicho por sí mismo es muy valioso, revela la existencia de multicelularidad y de animales predadores 20 millones de años antes, que es una cantidad de tiempo horrorosa, enorme, antes de la explosión del cámbrico. Por cierto, fue, le decía que fue bautizado en honor a eh, Sir David Attenborough, que hizo al, algunos comentarios al respecto. Otro día platicamos de esto y del trabajo de, de, de David Attenborough, que ha sido muy valioso. Eh, la conclusión: sabemos que en todos los seres vivos multicelulares, hay un grupo de genes muy reducido que controla la estructura del cuerpo. Hay unos genes que se llaman HOX, H-O-X, puede buscar una Wikipedia, genes HOX, que se encargan de controlar el desarrollo de un embrión, del plan físico de un embrión. En nosotros los genes HOX, son los que empiezan a distinguir la cabeza de la otra parte de nuestro cuerpo. Gracias a los genes Hox, es que comienzan a desarrollarse los brazos y las piernas. Si usted juguetea con los genes Hox de insectos, puede hacer que le crezca una pierna en la cabeza a, a, a un insecto. Se ha hecho. Estos genes... Eh, generan una serie de proteínas que eh, eh, de alguna manera controlan la producción de otras proteínas más normalmente las proteínas realizan funciones específicas en el interior de nuestro cuerpo aprovechar la energía de los alimentos darle forma al cuerpo, etcétera, etcétera. hay proteínas que se encargan de regular la producción de otras proteínas estas proteínas se les conoce como factores de transcripción. A toda esta gran categoría de proteínas que controlan la expresión, la producción de otras proteínas, se les llama factores de transcripción. Y se han vuelto súper importantes para la genética moderna y para la medicina también. Porque resulta que usted puede tomar una célula de la mejilla, por ejemplo, desprogramarla genéticamente, convertirla en una célula madre, y luego reprogramarla con los factores de transcripción apropiados para que se convierta en una célula del sistema nervioso o en una célula del hígado. Este proceso de reprogramación celular se le, eh, se le ha prestado mucha atención porque con él se están empezando a construir los primeros órganos artificiales, que en la actualidad son muy chiquititos Hemos podido construir microhígados y microcorazones humanos y eventualmente vamos a poder construirlos completos y a reemplazar las partes viejas de nuestro cuerpo con nuestras propias células desprogramadas y luego reprogramadas en la otra dirección. El caso es que para poder hacer bien, bien, bien esto necesitamos entender cómo funcionan los genes Hox. Para eso hay que estudiar unas, unos pedacitos de ADN, unas secuencias de ADN que son, por cierto, muy chiquititas, que se llaman homeobox. Estos pequeños tramos de ADN controlan a los genes Hox. De, si llegamos a entender exactamente qué hacen estos tramitos pequeños de ADN, que son de 180 elementos, muy poquito, eh, otro día le ponemos números a esto, pero para construir una proteína muchas veces necesita usted decenas de miles de estos elementos. Estos, eh, lo, los, los bloques de ADN que se llaman no homeobox son de 180 elementos, de 180 eh, segmentos o, o pares de bases, como se dice en el mundo de la genética. Y por alguna razón estas, eh, las proteínas generadas por estos eh, bloques escasos de información pueden controlar el desarrollo del cuerpo entero. Estas... Eh, Proteínas tienen mucho que ver con la multicelularidad y con las, sus descomposturas como el cáncer. Entonces si llegamos a entender bien cómo funcionan los genes HOX, los tramos homeobox dentro de, de nuestro ADN, vamos a poder curar montones de cosas. No solamente detener el cáncer, revertirlo, volver normales a las células cancerosas, hacer crecer hígados nuevos, corazones nuevos. Eso es lo que está en juego aquí. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y cada vez que ocurre un descubrimiento de este tipo, se da un paso en esa dirección. Así que el descubrimiento de un fósil rarito, apenas distinguible en rocas muy viejas, es de gran importancia para usted. Es de gran importancia para todos nosotros a diferencia de lo que llegó a sugerir Julio Verne en su novela, cualquier trabajo científico que parece absolutamente incomprensible pero que genera interés en un científico debe llamar también nuestra atención, porque tarde o temprano ese descubrimiento se puede convertir en tecnología maravillosa para todos. Gracias por su atención.